0: 1月19日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオ、OK! ッコージーアップ朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます。日本放
1: 送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですまあ連日この寒さが続いているというところですが、えー、今日も日本属上の時は 5.0 度という気温を指していてまあまあまあ、えー、本格的な冬だなとね寒波の到来なんてことも言われていて週末と週明けに向けての週間予報なんかを見ますと雪のマークもね見えそう
1: なんですよね東京地方はですね週明け月曜日が曇り一時、雪か雨ということであの先ほど日本気象協会の方にお話を伺ったんですけれども東京平野部でも雪が降る可能性があるということでまあ寒気の入り方によっては積もるかもしれないというのがまあ現時点での予報なんですけれどもでかつ、ですねあの火曜日、水曜日とまた強い寒気の影響を受けて最低気温が氷点下になる予報になってるんですよね。うん
0: まあこのね寒気の入り方とそして南から来る低気圧がどうなるかというところで、はいえー、思わぬ大雪になる可能性もあるぞというねう、えー、気をつけなきゃなとまあしかし、これだけ寒いともうあったかいものが食べたいよねっていうね,そ
2: うですね、えー、こ
0: とになってまいりますがあのー、そうするとねまあ鍋ですよ、もうあのスーパーを見ていてもやっぱり白菜売り場にまず目が行くようになって<笑>、ええ、でそうするとここのところはやっぱり白菜の値段が、ね、だいぶこういリーズナブうちなんかあの家族三人なんでもうね4分の1サイズを買えばそれで十分かなという感じなんですがあの同じ4分の1でもやっぱりでかいんだよねだから使い勝手がすごくよくてさ、うんうん、もう1回の鍋で使い切るかなぐらいにこの間もあのミルフィーユ鍋っいですかあ、いいんだよ、ね、<笑>あのそのままの勢いでですね、はい、これは白菜で何かやろうと思って肉売り場に行くと今日の特売グラム8 9これだよもう。これすごい。うん、豚の細切れです、ね。
1: あいいですね、えー。あのね、白菜の甘みと。たまらないですよね。いや
0: 、もうね、うしかも楽に作れるからね。確か
1: に、確かに、簡単ですよね。そうそ
0: うでも、最近はさ、うん、あの、まあ、ちょっと前までは電気のこうね、深い鍋とかでやってたんだけど。もう、あの、ガスコンロで、うんうん、とりあえず、ちょっと底の深いフライパンで、はいはい、えーわーっと作っちゃって、で、それを、こう。カセットコンロを持って行って。やると、うんえー、であのカセットコンロの、ねえー、話は後ほど、えー、7時40分頃の工事冬の防災ウィークのところで,です、ねまあ、あの冬に備える防災グッズという面で、えー、ちょっと特集をしようかと思ってますけれどもそういった面でもいろいろ脚光を浴びてるんだと、うんまあ、あのうちなんかはもうあのとにかく楽だからねっていうね<笑>あの一から机でこう鍋で作ろうとすると結構時間もかかってしまうけどうん、ね、とりあえずガスコンロの価格でわーっと作っちゃって、はい、でしかもねあのガスコンロで作るののいいところは、切ったのをそのまま入れられる。いちいちザルとか用意しなくていい。あ
1: あ、そうですね。これ
0: は楽でいいね。であのー、どんな鍋がいいかなと思ってね、あのー、鍋のランキングとかも結構いろんなサイトでやってるんですけれども、うん、これモランボンさんが出しているやつでおモランボンお第1位はキムチチゲだと
1: い,やいいいやです,よ、ね、
0: すごいよ、うん、2200票以上で2位の寄せ鍋、えー、978票。寄せ付けないとい圧
1: 倒的ですねキムチ,チゲ
0: しかしさで3位が水炊きで4位が豆乳鍋でというねこう見ていく5位がすき焼き6位がしゃぶしゃぶとかメジャー系も出てくるね、うん、なんていう、はいはい、6位がもつ鍋で、えー、7位がもつ鍋8位ちゃんこ鍋以下おでん味噌鍋というふうに続いていきますけど、うん、こういう鍋をですねこう見ていて、まあ、ジャンル分けも難しいよねなんつって見ていって毎回思うのがですね、はい、うちの鍋は一体何に該当するんだろうなというね。
1: でもさっきのミルフィーユ鍋ですよね。さっ
0: きのミルフィーユ鍋あれはいいんだけどさ、うん、うち大体あの何をやってもご案内の通りですね前からずっと言ってますけどもうあの序盤戦からうどんが入るんですよ、はい、うどん入れる
1: んですもんねうどんが入るわけで
0: すよでそうすると何をやってもこれはうどん好きになるのかっていうところで<笑>ただうどん好きはあのうどんを入れるタイミングは1回だけなんだよね。あうん、うちは中、ま、ず序盤でうどんをまずひと玉入れますよと、はいはいはい、でうどんを楽しみますよとへいへいでその後また具を楽しんだ後に、うんうん、もう一回うどんのターンが来たりとかそこでまたうどんが入るんんでですねでうどんのターンの前に、うん、餅のターンがあったりとか餅餅餅入れるよ餅炭水化物だらけっちゃだらけなんだすごいですね。これをどう表現したらいいのかなっていう
1: もう飯田スペシャルとかでいいんじゃないですか
0: まあ,あの鍋っつうのはその融通無げさだよなという<笑>そうですね、うん、まあね<笑>問題は、はい、あの前にも話したかもしれませんが私は大学生になってですねあの飲み会で鍋を前にしていきなりうどんを入れて怒られたんですが、うん、<笑>おそらくこの場へ行くとうちの息子も同じコースをたどることになるゃないかそうですね
1: そうなっちゃいますね
0: うちの鍋様式を見ているととあ、まあああどういう鍋に分類したらいいんだろうなっていうね
1: 難しいところですね、えー、
0: まあでも鍋のいいところは何をやっても失敗しない,いう、ね、そう
1: ですね、うん、ああ何を入
0: れても大抵のものは失敗せずに美味しく食べられると<笑>、はいえー、まああのうちもこういう鍋やってるよみたいなね、うんえーえー、あったらぜひ教えていただいてうちの今夜の参考にしたいと思います一つ<笑>これからまた寒くなるからねそうですね、えーここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりました。えー、今朝の紙面ですけれども、まあちょっとね、あのー、メニュー紹介のところでもご紹介をいたしましたが、朝日新聞と毎日新聞、それから東京新聞とこういう3紙は、うん東京電力のお福島第一原発事故をめぐって業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の旧経営人3被告に対しての控訴審判決が昨日東京高裁であったということ。それが一面トップです。朝日新聞、東電旧経営人2審も無罪津波予見制改めて否定。毎日新聞、東電旧経営人2審も無罪津波予見できず。えー、東京新聞東電球経営陣に新聞無罪東京高裁判決大津波予想できず民事と判断分かれるというふうに出しておりますまああのこれのちょうどね、えー、今日のコメンテーター飯田康幸さんと深めていこうというふうにも思っておりますがまああのー原発に対して非常に懐疑的な3市が一面トップでというのは象徴的だなという感じはございます、えー、で一方でじゃあ読売産経は何かというとコロナ5類に見直しというところです、えー、読売コロナ5類今春にも分類見直し首相を検討指示へとマスクルール緩和産経はコロナ5類4月以降政府明日決定屋内もマスク不要というところこれが一面トップであります、まあ、どちらかとというとねえー、自由を取り戻せと。いうふうな方向というところで、まあ、これも、ね、後ほどまた取り扱ってまいりますで日経は昨日の金融政策決定会合昨日おととい日銀で行われました、まあ、これについて日銀長期金利上限 0.5% 維持金利抑制資金供給拡大綱渡りの異次元緩和ということで、まあ、これが一面トップであります、まあ、このニュースも、ね、後ほど取り上げてまいりますとということで、まあ、気になるニュースなんですけれども、まああのー、各市ですね、社会面などでちょっと取り上げてますけれども海上保安庁の巡視船越後が新潟沖で座礁したというニュース昨日の朝6時35分ごろ新潟海上保安部の巡視船越後から浅瀬に乗り上げたと通報があったということであります。でこれあのー東大に近づこうとして、えー、そしてあのー、風が強かったということで、それに直されたんじゃないかというようなことが言われております。まあ、あの海底の状況だとか、自分の船の位置の確認を怠ったんじゃないかということで。まあ、あ業務上、過失往来、危険などでえ操、ー、作が始まっているということなんですけれども、なんかあの一部報道によるとですね。現場では1 0メーターを超えるような風が吹いていたというようなこともあってまあ、そうすると操船非常に難しかったんだろう。なもちろんね、えー、そ,れがうんそれであってもきちっと船をこう動かすということをやらなきゃいけなかったんでしょうけれどもうんなんかあのパトロール中だった船が明かりの消えた灯台の状況を確認しようと接近した際に暗礁に乗り上げたということであります、まあ、あのこの間ね、ね、えー、海事の護衛艦があ山口県沖で、まあ、瀬戸内海で座礁したというのがあった、えー、ばかりなので、まあ、あその辺でこうどうなってるんだというような、ね、声が上がりそうですけれども、まあ、ほとほどさようにこう自然を相手にするというのは非常にこう難しいしまたあの、いかに怒りアンカーを下ろしていたとしてもんやっぱり海の上のものですから、えー、陸上の自動車と違ってそれでピタッと止まるわけではないとこういうあたりが、まあ、こういったところにもなってきたのか、まあ、この辺も、ねえー、またあー原因の究明というものが行われるんだろうと。思いますけれども、うん、びっくりしたなというニュースであります。まああのー、これがね、こういったところで、えー、いろんなことが起こったその先で、えー、技術のブラッシュアップというものをやって、えー、いければなというところであります。まあ、こういったところでね、えー、大騒ぎということにならないようにということを思います。それからですね、えー、毎日新聞なんですけれども毎日のおこれ中の方にですねまあ,あ指揮者の論考というものがいろいろ載っているところがあります。オピニオンという面もあったりもしますがそのさ先でですね、えー、これ、えー、坂村健の目というコラムがあります。まあ今は東洋大学の。学部長をされていらっしゃいますけれども、まあまあ、もともと、ね、この IT だとか先端技術の対価でいらっしゃったい、えー、らっしゃる方ですけれども、えー、今回は「瞑想を恐れない社会」という,うタイトルの記事が出ております。でえー、瞑想を恐れないとととうのは何かというと、うんコロナ対策で、あの、政府の方針、迷走って言って批判されてるけれども、一方で、特にこの、あの、IT 分野などなど、先端技術分野では、とりあえず作ってみて、とりあえず走らせてみて、不具合があったら直すっていうのをどんどんと繰り返すという、まあ、これを、あの、早いという、素早いという意味で、アジャイルと、アジャイル型の開発なんていうふうに言うそうです。まあ、坂村さんはもともと、その、あの、トロンというね、えー、プロジェクト、あの、日本から出た、まあ、OS の、うんプロジェクトの、まあ、リーダーであったということでありますので、まあ、そのお開発の面というのをもう90年代80年代からずっとこうご覧になってきた方でその方が、まあ、あのこのアジャイル型っていうのを一つ提唱しております、まあ、あのイーロン・マスク氏をおそこで引き合いに出しているんですがスペース X の新型ロケットエンジンの開発だって作っちゃ壊し作っちゃ壊して一体何回爆発事故を起こしたんだとでところがそれで、えー、調整をするっていうこのトライアンドエラーを繰り返すってのが政府系の機関とかそういう,こう保守的なところじゃ全くできないことをガンガンやってでそれで今はあの NASA がむしろあのスペース X に頼むわっていうふうになるぐらいに変わってきたとであの今までだとまあ一旦決めたものをもう一回壊すということになると関係各所に説明して回るとかそういうことがあるんでなかなかやりづらかったでしかもその連絡が電話だったりファックスだったり対面だったりとかするとそれだけで1日2日3日1週間と時間が取られてしまっては難しいよねっていうところだったんですが、えー、今やネットが確立して様々なツールもできてもう頻繁な変更でもコストが問題がなくなったそれでやり方が変わったんだという風うに言ってるんですねで、えー、2023年まあ、今年はそういう迷走を恐れない日本が、えー、第一歩の年になってほしいとで一方でこの迷走を恐れないでで、えー作りになっていくっていうのはあのー、これからの社会に本当に大事になってくると思うんですが最終的に成功した後にどこが失敗でどこが良かったみたいなもののある意味のレビューをきちんとするということも一方で重要だよねとそれと多分車の両輪なんだと思うんですよねあの失敗のレビューと成功のレビューをきちっとやるということでそれによってえのおの忘れないでいてであもう1回試行錯誤するっていうそのスピードを早めていくってことがおそらくは必要になってくるんだろうなと。で日本人ひょっとするとそのレビューの部分が苦手だから逆にあの最初からきちっと作らなきゃダメだっていう風な思考回路になっていっちゃうんじゃないかなということも改めて思ったところですそうです生放送は生き物ですから失敗はつきものだぞという僕もそう思いました何
1: ？最終的にそこが落としどころになるんですかこの話は<笑>
0: 今年はアジャイルで行こうと。アジャイルで行こ
1: うと<笑>。喉が枯れることもある
0: 。そうそれもアジャイルだよと。<笑>ここが気になるでした
1: 。それは。
0: この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。さあまずは三市一面トップ東電旧経営陣三人に西も無罪というニュース。まああの福島第一原発事故をめぐってというところですけれども、まあこれ大きく報じられてますね。
3: はい。えー、やはりですね民事裁判と今時の裁判で、はい、まあ結果が異なったということで大きく取り上げられたかと思うんですが、うんいや。やはりです、ね、民事に比べて刑事ですと、はいまあ、証拠の質とかまた証拠の強さというのがかなり大きく求められる状況になると、はい、そういった中で、まあ、確かにこの原発がどのぐらい津波に対してあ脆弱性を持っているのかというのを事前に十分把握していて、意、はいえー、で男、まあそういった対策を怠ったというところまでは認定できない、うんえー、というふうに判断した。はい、あつまり、えー、民事での罰則と異なって刑事罰となりますと、うん、例えば禁錮刑とか、うんはい、そういったあの身体の拘束を伴う,う、まあ、刑罰を科すことにつながりますので、うん、まあまあ、なんて言いますか昔から言うあの疑わしきは被告人の利益にという規則順位をすると、まあ、なかなかハードルの高い訴訟ではあったのかなと思います
0: ね、まあ、これを、ね、あの批判的に報じる新聞の中には民意との乖離みたいなものを書くこところもありますが<笑>いやいや逆にそれをやっちゃうとというところですねいやその通りです。刑事罰が民意にに基
3: づいて行われるようになったらこれはあの、法治国家でではないわけですよね、うんうんうん、えその時、ま、メディア、または世論の悪者になったら有罪、うん、で、えー、そうじゃなかったら無罪となってしまうと、そもそも司法の役割というものが形骸化してしまうと。うんうんうんうん、まあ、あの、なんて言いますかね、やはりそういう民意がそのまま判決になるのが正しいかと言われると、さああの、うん、実はじゃあ民意が間違えた方向に行ったときにものすごく怖い状況になるそういう意味ではまあちょっとね民事と食い違ったところに、ね、多くの方が不満残るところだと思いますがあこういう結果あ、うん、負けで
0: すよね、うん、ここが気になるプラスでした飯田さんには8時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをお伝えしています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香織さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんに登場いただきまして「日本人と神」をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ、えー、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すえー、まず株と為替の動きをお伝えしておきます。現地18日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ613ドル89セント安い3万3296ドル96セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 138.10 ポイント下がって1万飛び 957.01 でした一方円相場ですが1ドル =128 円80銭付近で取引されております、えー、景気悪化懸念が広がる中で売られて大幅続落ということでありま
3: すそうですね先ほど発表されました、はいあ小売高工業生産関係の指標でもアメリカ、ちょっとパッとしないですし、うんはい、昨日の卸売物価指数も、うんまあ、予想を下回る、まあ、むしろ物価の下落が発生している状
0: 況ですうんやっぱり引き締めでブレーキがかなり効いて、効きすぎかみたいなことがそうです
3: ね国際的には、まあ、ちょっとアメリカヨーロッパインフレはまあ、終わりつつある短期的な意味でのインフレは終わりつつある状
0: 況ですね、まあ、一方で日本の金融政策というところについては後ほどおはようニュースネットワークのゾーン、うん、7時10分過ぎにまた詳しく解説をいただきますではこの時間取り上げるニュースはこちらです<音声>政府異次元の少子化対策の関係府省会議今日初開催へ政府は岸田総理大臣が打ち出した異次元の少子化対策実現に向けた関係府省会議の初会合を19日今日開催します児童手当を中心とした経済的支援の拡充幼児教育や保育サービスの充実など具体策のたたき台を3月末をめどにまとめる方針です、はい、内閣府文科省厚労省財務省の局長級らが出席だそうですがはいはいまあ、あの、この児童手当の拡充、保
3: 育、幼児教育サービスの充実、これ、いずれも重要なことなんですけれども、はい、その一方で気になるのが、うん、これを異次元の少子化対策と称していることなんですね、はい。で、これ、いずれの対策も少子化には何ら効果はありません。効果はない。えーその意味で、異次元っていうのは、はい、まあ、要はですね、この世界が3次元なんですけれども、えええー、政府の少子化対策5次元、6次元ぐらい、えー、まあ、的を外しまくっちゃってるので、な,、ねまあ、なぜ、これが少子化対策にならないかというと、うえー、少子化の原因は、結婚されている、プルが、まあ、ご夫婦であったり、うんまえーまあ、その他の関係の方が子供を作らないからじゃないんですね。うんいはいうん、で、えー、実際、はいえーまあ、要因は2つで晩婚化、えー女性の初婚年齢が上がったことと、うん、そもそも結婚しないという人が増えたこと、うん、この2つが少子化の理由でえ実はその、まあ、例えば30歳で初婚を迎えた女性が平均的に子供を産む数みたいなものはこれ長らくほぼ変わってないんですよ。でえー、これってまあ、あの大いなる勘違いがあるんですけれどもよく、じゃあこの未婚か晩婚か非婚か結婚しなくなるというのがお金がないからだ、はい、貧しくなったからだという人がいるんですがこれもおまあえ外してるんですね、あとえー、なぜかというとですねえこれ、確かにですね今の現在の日本において比較的所得が低い。まあ、特に男性が結婚しにくい。はい。これは確かなんです。ああ。明確なデータがある。うん、その一方で、じゃあ、日本よりもっと豊かな国って。えー、相対的に所得が低い人が結婚できてるか、できてないんですね。おまたはしてないんですね。うん。つまりは、はい、あその、結婚できるかできないか、するかしないか。ってていうののに関係してくるのは相対的なな所得なんです
0: 、はい、そ
3: ,のその国の中で、えーま、真ん中より上か、はい、真ん中より下かみたいな比較の問題では経済は重要なんですが、ええ、絶対水準の経済状態が良くなっても別に結婚するようにならないんです。
0: おいや景
3: 気がよくなったら結婚する人増えるんじゃないかなと思ってますけどそそううなさそうあのよくよく考えてみてください、うん、昭和30年代の若者。はい、ま今の若者よりおそらく豊かじゃなかったですよね。うん、
0: まあ確かにそうですよね、うんあ
3: の。窓の外には神田川ですよ。はい、そうですねせたら40年代かあなん
0: ですけれども。風呂なくて銭湯に行くってい、ね、そうそうそれ
3: で結婚してたわけでしょ、うん、うん、確かに。で今度は逆のパターンとして日本より所得水準がだいぶ高くなってきているシンガポールで出生率が高いか。はい高くない、日本より低い
0: ですよね。ああ、なるほど、確かにそうですね。じ
3: ゃあ経済成長の見通しが明るかったら子供は増えるか。うん、これ、えー、数年前までの中国は別に増えて
0: なかったですよね。はい、確かに年にね、六七パーセント、十パーセントとか成長するっいう景況感良かったけどそ,そ
3: の中でも別に増えてなくてとうとうまあおそらく来年から中国は人口減少社会に突入する。
0: うん、はい。こ
3: のけ結婚とか出産っていうのあまりにも経済と結び結びつけすぎるのは私よくないと思ってます、ええ、
0: なるほど結構そういうところはねイメージの思い込みと実際が違うぞっていうのがいろいろ出てくるそうなんですよねちょっとそのあたり七時をまたいで、えー、詳しくお話を伺ってまいりますニュース七時またぎです一月十九日木曜日時刻朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
1: おはようございます。新井一
0: 華です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、この異次元の少子化対策についてですが、うん、あんまりこう少子化対策を経済的な要因とこうね、うん、結びつけるのは実は事実と反しているのだと。そうですね。ありました。あ
3: の。まあツイッター等でも指摘いただいていますけれども、はい、昔ってなんとなく子供って何人みたいな、うん、例えば子供3人みたいなイメージあったよねと、と、はいうご指摘ありましたけど、はい、これではっきり言って何の根拠もないし、うんうんうんえー、何のお、まあ、もちろん制度的な裏付けもないけれども、うんうん、結構この子供の数とか結婚の年齢って、なんとなく決まるものなんですよ。はい、で、なんとなく決まるものをこう、はい、経済的にひっくり返すってのはかなり難しいんですね。なんとなくなんで。もう社会全体の空気としか言いようがないという。そうですね。でえ、世界各国の出生率、出生数等を見ていると、はい、やはりまあ一番聞くのはああ、うん、まあ宗教の違いと。これやはりこうあるべきであるっていう家族感、はい、等姿勢感ですよね。生き死にに関する考え方っていうの。ええー、こんなこんななんとなくじゃなくてこっちは。宗教的なバックグラウンドをこっちが重要となるとですねなかなか難しいと。だからこそですねこの少子化対策についてできることっていうのは少子化しちゃうことに対してそれでも維持できる社会保障体制とか。あ少子化をするけれどもそれに耐えられるだけ自動化機械化された経済活動とかってそういう少子化対策を進める必要は大いにある一方でその何かこういった金銭的な手当て補をすると子どもが増えるかのような幻想はまああの。な、まあ、なかなか、ね、こういう全国的な政策しかも財源もしっかり必要な政策っていうのをやるときに何、うん、かのなんて言いますか錦の御旗みたいなものは必要なので少子化を反転させるためにって言っちゃいたい気持ちも分からなくはないんですが、はいえー、少なくとも、えーまあ、例えばメディアであったり、えー、こういったあ論壇というのはいやいや、まあ、言うてそれは、うんまあ、表看板だよねって。っていうのはしっかり認識しておかないといけないと思うんですよ
0: ね。むしろ、まあ、子供に対してきちっとこう、社会全体としてお金をかけていく、手をかけていくっていうのは流れとしてはいいかもしれないけど、ある意味これは看板に過ぎない。まあ、それは看板に過ぎないと思いますよ。
3: で、そういうのをね、実は看板に過ぎないってことを言っちゃうのが、うん、麻生副総理なんですよねあ総裁か今副総裁
0: 晩、うん、婚化が原因
3: だろうと、うん、まあそう,そうなんですけど<笑>せっかくみんなで看
0: 板立てたのに<笑>壊すなよっていうふうに思うかもしれないですね<笑>で一方でねその財源の部分で言えばこれまた増税と絡んでくるんじゃないかというところで、うん、まあ菅前総理など批判が出ております。そううですねで
3: で、えー、私自身は中長期的に、はい、こういった、まあ、ずやる政策っていうのは必ず何らかの税財源というのをつけなきゃいけない、うんうん、社会保障を、まあ、こういった子育て支援も広い意味での社会保障です、はい、社会保障っていうとねすぐ年金の話だけってなっちゃいますけれども、えーうんうん、そうじゃなく広い意味での社会保障っていうのは誰から、まあ、取って、うん、誰のために使うかという,う、まあ、性質を必ず持っていますので税財源必要だこれはね理屈としてはわかる。し、うん、しかし今やることとかねとそれはまあ景気がよくなってえまたはむしろ日本経済の問題がまあ景気が良すぎてえまたは生産力が足りなくて物が足りない物不足になった時に財源ってのは必要になるんですけれども今そうじゃないよねと
0: うん<笑>まあこのインフレに関してもねあの物不足でインフレっていうところじゃないわけですもんね。でえーまあ、資源や食料
3: は確かに不足してるから値上がりという面あるんですがその一方で国内で生産されている財やサービスはむしろ需要が減って困ってて困るわけですよで日本は資源作ってないですから資源作ってないというか資源出ないですからうあのそういう状況であの何かですね、えー、増税をしてもっと国内の需要を減らして国内の生産活動とか、えー、サービス提供みたいなものを抑圧する今やることじゃないでしょっていうふうに
0: 強く感じるんですよねおはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。日銀金融緩和修正見送り、黒田総裁金利上限上げを否定
2: 。現在は経済をしっかりと支え、企業を、企業が賃上げができる環境を整えることが重要でありまして、日本銀行としては金融緩和を継続し、賃金の上昇を伴う形での物価安定の目標の持続的・安定的な実現を目指していく考えであります
0: 、えー、黒田総裁の昨日の会見の模様をお聞きいただきました日本銀行は昨日の金融政策決定会合で現行の大規模金融緩和策を継続長期金利の上限を 0.5% 程度で据え置いたということ、まあ、これ見出し見送りというふうになってるんですか<笑>ねえまあ、別に金融緩和しない、えー、を修正す
3: るなんて誰も言ってないですし、はい、日本銀行の基本方針としては、えー、現在の緩和というのをこれからも継続すると言ってるので、うん、見送りも何も修正について協議もされたかどうかあ、うんうんうん、話にも上ってないんじゃないかと思うんですけれども。それ
0: 議事録見なななないいとかからで、ねまあ、です、
3: うんえー、かなりですねまあうんりメディアは煽って、はいでえー、でそれに伴ってです、ねはいえー、今回、修正があるんじゃないか、えー、あみたいな投機、えーえー、的な動きも一部には見られたんですけれども、はいまあ、その期待は見事に裏切られたあ形裏切られたも何もないんですけれども噂噂に踊らされてやっっぱり噂だったと、うんうんうんでえー、そもそもです、ね、この状況で日本が、はいえー、金融緩和を修正する意味がないんですね。うんでなぜかというとインフレ、えー、ひどいじゃないかっていうんですけれども、はい、国際的に見るとインフレはもう鎮静化しつつあります、うん、アメリカヨーロッパの数字を見てるともちろんね去年に比べると上がってますよ。今、は、年、い、前年同月比今年前半結構上がりましたからね。うんうんうん、なんですけれども前月比前の月に比べてむしろ物価ががが下がっってててる国が多くなってきています
0: あグラフで言うとビョーンって上がった後に
3: 、まあ横ばい、<笑>横ばいから、ちょっと下がりつつあるかなと。うんで、えー、日本の場合は、この物価の立ち上がりがかなり遅かったんですね。はい、これはもういろいろ要因ある。ずっとデフレだったから、えーえー、企業、販売側が値上げに躊躇した。うんえー、やっぱり国内需要が弱いからとか。はいあとは、マネー、ーお金の量で見ても、各国に比べて、やっぱり日本お金の量はあまり増やしてないので、えまあ、それも影響あるかなと。うんっていうところなのでえ、おそらくこの日本のインフレも、おまあ、大体インフレ自体が半年ちょい遅れで上がり始めてるので、はい、まあ、半年ちょい遅れでえ収束う、要はそろそろ収束なんじゃないのかなと。でなるほど、えー、ここはまあ予想の範囲は出ないんですけれども、はい、おそらく4月にはもう1段階、値上げの数値が出ます。うんこれは、まあ、価格改定をです、ね、年度代わりにやろうと。はいうん、いいタイミングになるわけですね。そうなんですうん、と決めている会社決めていた会社が多いので、はい、4月はそれなりに高い数字が出る可能性ありますが5月以降、はい、おそらくは前年比で 1% 台まで戻るんじゃないかなと。ですからあうんと考えると、はい、今例えば金利を上げるとかそういったあ、まあ、行動をするとオーバーキル。その大体金融政策って半年遅れぐらいで効くんですけれども、はい、ちょうど物価上昇率が下がり始めた時に、うん、その利上げが効き始めると、ブレーキが効いちゃうと。そう、一気にデフレに後戻りと。せっかくの10年を完全に逆に時計の針を回すことになってしまいかねない。うんはい、だからまあ、これは私は、まあ、日銀、うんえー強く主張してあの強くお勧めしたいのは、はい、5月の数字を見てから方針展開は考えててくださいと5月の数字を見てからっていうことは6月の、えー、第2週ぐらいに、はいえー、底落ち東京都だけの値段が上がってきますんで、えーえーはい、そのぐらいから動き始めるでちょうどよくて現時点で何かをやる積極的な理由はない。うまあ、その通りの末置き決定といいますか、何もしない現状維持っていう決定だった
0: と。うん。これ、そこに、間に挟まるのが、<笑>えー、政府総裁の人事と。うん。これね黒田さんも4月のお頭には、うん、期限が来ますし、任期が来ますし、はいまあ、副総裁に関してはもう3月の半ばに来ると、うんで、2月の10日ぐらいに提示されるんじゃないかみたいなことが、まあとこ
3: 、これはもうおそらく日銀人事は、はい、あ現副総裁か前副総裁、この2人に絞られた。というふうに言われていますし、うん、ここでサプライズを打ってくるタイプの政権では岸田政権ないと思われますのであ、まあ、この2人のどちらかということになるわけですがそこで,です、ね、就任後すぐの大転換、うんはいまあ、いわゆる10年前の黒田バズーカのような、うん、あと黒田の 2x4 のような、うん、作戦を立ててくるタイプの副総裁ではないいとと思います、はい、両方ともそうするとまあそうですねで、うん、その一方で、はいえー、このイールドカーブコントロールと呼ばれる10年もの国債の金利だけを、はいまあ、ある程度きつめに、まあ、0.5% っていうふうに定める政策これはですね全体の、まあ、国債の買い入れを増やすことを通じて、うんえーまあ、今だと1年と何かあの7年もの10年もの、はい、まあそれ以上の超長,長期で何か10年ものだけ妙に金利が低いんですね、うんうんうんうん、でこれはもうあの人為的に作った金利構造を政策的に作った金利構造ですのでこれがまあえどういった形でえ私自身は解消していくべきだと思ってるんですけれどもそのためには全体の金利を引き下げるような、うんうんまあ、ある意味でいうと一段の緩和というのも必要な局面なんじゃないかなと
0: 思います、うんうんまあ、これ、政権がどう考えるかというのと<笑>、うん、あと日銀との間の政策協定どうするというのはこ
3: のタイミングで日本
0: 銀行との政策協定の話を出してくるあた
3: りが本当にセンスないんですよね。はいえーえーえー<笑><笑>あのーうん、まあただですね、えー、インフレって一番人気ない政策なんですよなんかさらに言うと、はい、インフレ嫌じゃないですかみんな嫌ですよ、はい、<笑>あのーえー、特にあの消費者はみんな嫌なので、うん、みんなちょっとだけ嫌なんですよねでよく私言うのは失業率が 5%10%、はい、になっても、えー、9割の人には関係ないと。お
0: 確かに、う
3: ん、一方で物価が例えばまあ今みたいに 3% 上がると、はい、みんな 3% ちょっと嫌だなって気分になるうん選挙って一一人1票なんですよねうんだからどうしてもお、まえー、現在の民主主義的な政権っていうのはインフレ対策の方を重視してしまいがちになるうんこういったところをちょっとおしっかりと考えてインフレ確かにですねえーわーい値段上がったってまあ売ってる方はそう思うんですけれどもその生産者や価格設定側の立場に立てるのって経営者自営業種だけなんですがその人数そんな多くないですからでもその一方でもう世界的なインフレは沈静化しつつありまあそしてえ日本もまあ初夏ぐらいには収まるんじゃないかなっていうのは念頭に置いた金融政策運営が求められます。
0: そしてもう一つ入ってきたニュースがウクライナでヘリ墜落内務大臣など16人死亡というニュース、えー、キーウ近郊で内務省高官らが乗ったヘリコプターが18日墜落したとウクライナの複数のメディアが報じたということでまだ原因分かってないということですがんで一方でゼレンスキー大統領はダボス会議にビデオ会議システムを通じて演説をしましてその冒頭で黙祷を捧さげたということでありました、はいまあ、あのキーウ近郊ということで、はいえーまロシア軍の
3: 作戦に関連したものなのかどうか、うんうんうん、あまたはあのテロ等なのかっていうのは、えーまあ、ちょっとわからない状況なんですが。そういった中で各国が武器供与の強化の方向に動きつつある。ドイツはなんかまだちょっとね、あの、なんか倒壊していますけれども。見えきらない感じだと言われておりますが。で、こういった中で日本ができる支援っていうのをしっかりと考えていかなければいけない。で、もちろんですね、直接、まあ、地理的にも直接の支援っていうのが難しい中だったら、じゃあ、その自由と民主主義を守るために日本は何ができるのかというのを真剣に考える局面なんじゃないかと思い
0: ます折しも G7 の議長国でもあるということを考えると責任は重いわけですよね,、うん、そうですねうん岸田さん、どっかで訪問するのがどうなのかも含めて、まあ、検討してるんじゃないですかね<笑>まさにしっかりと検討してらっしゃる。えー、この時間飯田康幸さんとお送りしてまいりました日本騒動機の方この後も飯田さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろししくお願いします。続いて教えてニュースキーワードですコロナ五類に行こう政府は今年の春に新型コロナウイルスの感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同じ5類に移行する方向で最終調整に入りました岸田総理が明日20日に関係閣僚と協議し感染状況を見極めて判断します医療機関や患者への公的支援などコロナ対策を大幅に見直し屋内でのマスク着用を原則不要とする方針ですえー、今朝は読売とそれから産経がこれ、一面トップでもともとね、えー、指定感染症というところで、うんえーまあ、特例的にやってますんでいろんな。あものをなんとか相当みたいな感じになってますけれどもまあこれを5類相当的に直していくんだとまあそうですねあの完全に季節性インフルエンザと同じというわけにはい
3: かないと思いますただ、ですね現状と同じ扱いを続けているとまあ例えば入院患者が出たときにそのお世話をする際のまあ基準
0: というのが非常に厳しいと。全身防護服でやんなきゃなんないと、ベッドメイキングとかそういうところもお手伝いの人に手伝ってもらうことができないと。そうですね。現場はそれ苦しいんですよって話。い
3: や、そうです。そのベッドメイキングやそういったいたところで、うん、えー、資格持ちを使われてしまうとです
0: ね、はいえー、これ、通常医
3: 療の方にしわ寄せが来る人間はコロナだけで亡くなるわけではないので、で、えー、実際そのせいで助かる命を助けられないことの方がよほどに問題なわけですよね。はい、で、その一方でストレートに5類にしてしまうことにも問題があっ。でえー、例えばその、うんうん、コロナにかかった時に入院しにくくなる、はい、つまり、医療機関としてはいやちょっとうちは体制整わないであったり無理ですっていうことになってしまうんじゃないかそういったところがあるので、えーま、5類の範囲を援用しながら、うん、季節性インフルエンザのような取り扱いだけれども例えばその入院についてはこういう措置をとか。はいで一方で現在も多くの社会活動の制約になっているのが、うんえー、濃厚接触者の5日間待機、はい、というものです、うん。これどの程度有効性があるのかわからない。これが一つ、うん。守ってる人と守ってない人がはっきりもう分かれてきている。うん
0: 、で一
3: 方で医療機関はもちろんこれ守らなければいけないので、はい、でそれやるとですね、医療従事者の出勤がまあ、場合によってはすごく減ってしまう時期が出る。なんてて言ってここはやっぱりね、この待機期間につ
0: いてはしっかりとした見直しをしないといけないと思いますね、まあ、本当、その辺が医療の逼迫だったりとかあるいは経済についての影響が出てしまうと、うんまあ、あと、一部、この全部5類に見直すことによってえ水際対策ができなくなるみたいなことを言う方もいらっしゃいますが。
3: あそんなな全然関係いいですよ、あのー、アメリカあーなりヨーロッパあ見てください、えー、国国内での規制全然やってないと、えー、かかなり、えー、減ってきている中で水際対策は別途やってますので、うん、別にこの国内での感染症対策の行動と出入国の行動が別であることは、はいうんうん、そんなに各国見てても不思議ではない。うんうんまあ、連動させた方が、うんなんかすっきりするとかはあるのかもしれませんが、うんはい、別になんか気持ち的にすっきりさせるために感染症対策やってるわけで
0: はないですからね。うん、で法律上も別にあれに関してはこの感染症法ではなくて検疫法の部分でやるそうなんですということなんで別にそこで政令できちっと決めればできないことはないそ,
3: あそうですそうでですす全然これ連動させるる必要なない、うんまあ、むししろですねこの入院が難しくなる等の、はい、あとは重症者対象の病床確保等について、えー、やはりちょっと5類そのまんまではいけないというところ、うんうんうんうん、この辺で今、協議調整の段階だと思いますけれども
0: ー、まあ、オーダーメイドでやれるっていうのが、まあ、この、まあ、感染症法上のね、うんえー、指定感染症のいい,い,いところというか、まあ、あとはね、よくよく考えると、はい、そもそもコロナですよ、えーえーえー、もう全
3: 世界を覆った大厄災なんですから。うこれはもうコロナっていう分類を作っていいはずなんです。なんというか他の例えば、まあ、新型インフルエンザ相当とか、はい、チフス相当とか、まあえー、大軟類とかってありますけれども。はいあのー、この世界的にも国内的にもインパクトの大きさを考えたら、まあ、コロナっていう区分が、ねうんうんうん、求められていて、それはやはり現在の二類相当とは異なるものであろうと
0: 、うんうん。これは明らかなんじゃないかなと思いますね。ねで、これだけ変異が大きいということを考えると、うん、だから入ってきたものがどうだったかでまたいろいろ変えていくみたいなう、ね、うんことが必要なのかもしれない、
3: ね、だからあの、コロナ、非常にまあ、言葉は雑ですけれども「まずいコロナ」と「そうでもないコロナ
0: 」ぐらいの2つのモードも必要かもしれない。うんお送りしております。OK コージーアップお相手、私日本放送アナウンサー飯田康次と新井一課がお送りしています。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いてここだけニューススクープアップです。うん、この時間最後のニュースをスクー,スクープアップ。コージーアップ冬の防災ウィーク。冬に備えるべき防災グッズをリポート。今週の OK 工事アップは冬の防災ウィークと題しましてさまざまな角度から防災について考えておりますえ95年に発生6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災え今週の火曜日おとといでありました28年を迎えたということでありますでえ今日はですは冬に備えるべき防災グッズについてまあ寒さと不安をいかに解消するかということでありますで阪神・淡路大震災発災は5時46分でありましたまあまだ日の出の前ということで真っ暗な中だった非常に寒かったとで暗いと暗くて寒いということは人間を不安にさせますしまた体力を奪われるということにもなるで現電気やガスなどライフラインがまあ途絶えるということがね容易に想像されます。そういった中では低体温症など、本当に命に関わることにもなってくるということで、で、こう体温が低下してくると思考や判断力も低下してしまうということを、発災時にはその判断の一つ一つというのが命を左右するということにもなりかねないということであります。で、まあ、備蓄というとイメージするのは食料や水なんですけれども、まあ、そういったものはもちろん、備蓄した上で、冬の屋内、被災、の、で必要なのは光源源と熱源この2点に焦点焦をを絞って、えー、ポイントをお届けいたしますまずは、えー、発歳児に欠かせないものとして「ライト」まえー、阪神・淡路大震災東日本大震災の時はまだ白熱電球の懐中電灯が一般的でありました、まあ、乾電池もね大きな単一サイズを必要とするものも多かったそうですが今進化著しくて LED を使って超寿命で明るさも工場とであの超小型の、ね、トーチライトというものも出てきましたあの従来は手に持つタイプだったんですけれども超小型になると長さ6センチほどもう手に収まっちゃう手のひらサイズ。うんで、電源も小さな炭酸電池で充電も可能と、明るさは白熱灯の20倍以上と、で、さらに、照らす時間もですね、60時間から100時間と、今まで発熱灯が連続点灯3、4時間だったのに対すると、飛躍的な進歩を遂げております。で、あの、まあ、範囲もね、足元とかを照らす程度だったものが、500メーターほど先まで照らせる。で、傷にも強く、衝撃にも強いと。いうものなんですねうんでえこうやった小型のタイプを自分の取り出しやすい場所に複数用意しておくということが大事であります。今手元にあるんですけれどもこれねえっ、ー、とあの明るさもいろいろ変わるんですが、はいはいはい、3回押すとマックスになって、うんうん、で、本当これね小型でね、えー6センチまあ、10センチもないいぐらいの高さ、うん、でこれだったらでこれカラビナがついてますんで、うん、あの非常ゆの持ち出し袋に吊るしておくとかね、うん、えいうこともできますであの今までだと開中電とまっすぐにしか照らせなかったんですが、うん、これ周りにこう、ね、光が広がるようなタイプなんでそういった意味でも安心と。ね、ランタンのように広がっていくと懐、ね、中電灯も、ね、もちろんあの水の入ったペットボトルを上に乗っけたりすることで周りにこう反射,乱反射していくランタンのように広がるということができるんですが、まあ、今最新のものはねそういったのも内蔵してたったの6センチ非常に小さいう
3: もうあの下手したら単2の乾電池より一回り大きいぐらいですよねそうですねそのぐらい
0: で重さはね本当これ軽いんですよへえー、あ本当だそう乾電池以上に軽いので<笑>全然乾電池より軽い、うん、本当持ってる感じがしないというところで、えー、だこういうのを複数用意しておくとそれだけでいいと、えーでえー、もう一つは熱源でありまして、えーまあ、真冬の被災の場合というのは寒さ対策が重要だということが言われております。でそこでこう注目されているのはカセットコンロで実際にですね2011年の東日本大震災16年の熊本地震さらには18年、大阪北部地震などではこのカセットコンロやカセットガスボンベの出荷数が飛躍的に増えまして、うんえー、このカセットコンロやガスボンベの関心度の高さがうかがえます、うん、でこの重要性についてですね、えーま、業界のトップシェアを誇ります、えー、岩谷産業株式会社カートリッジガス本部多田,田剛部長にお話を伺いました。
2: 災害が起こって、ライフラインが途絶えてしまった場合に、ガスの復旧というのはなかなか時間がかかります。それまでの間、やはり温かい食べ物ですとか、温かい飲み物、こういったものは冬場の災害の場合、必需品となります。そのインフラが復帰するまで、カセットコンロというのは非常に有効なツールだというふうに考えています。
0: まあ、これあの地震、津波のね被害から逃げられてもその後の避難生活が長期化するとで避難生活というとあの体育館など避難所に集まってということも考えられますが一方で住み慣れた自宅で安全性がある程度ね確保されていれば自宅で避難ということになる方も多いと思うんですねでそうなるとこの熱源というものをどう用意するかというのが問題になってくるんですがガスの復旧というのは結構時間かかってですねえ阪神・淡路で61日東日本でも34日かかったということがあります。でこうしたカセットコンロというものが非常に武器になってきます、うん、でどのぐらい備蓄しておけばいいのか特にガスボンベをねどのぐらいあったらいいのか、えー、再び岩谷産業株式会社多
2: 田,田部長にお話を伺いました当社で試算した大人2人が冬場に1週間自活する場合の本数は、まあ、約 9.1 本となりました1週間というのは内閣府が呼びかける備蓄の目安期間です1日3回、温かい食事と飲み物、あと殺菌、洗浄等に使うお湯を沸かすのに必要な本数となります。で冬は水が冷たいので、お湯を沸かすのも時間がかかりますが、まあ、夏場でしたら、計算上は 6.3 本という形になっています
0: 。まあ、この1週間、ね、備蓄の目安というふうに内閣府呼びかけるのが、そのぐらい経てば、ある程度物流がなんとかなってくるだろうという読みもあるというところなんですけれども、まあ、これだけ、ね、用意しておけば十分足りるぞと。まあその一方で、えーうんまあ、完全な非常用食料とかと違って、はいまあ、結構別にこのカセットコンロ普通に使えばいいのでおっしゃるとり<笑>そうなんですよあの。キャンプどころかうちなんかあのオープニングでもちょっと話しましたけど、うん、今鍋をやる時に深めのフライパンで、うん、まずガスコンロで最初の煮炊きをやっちゃってでその後の保温として。えー、テーブルの上ににカセットコンロを置いてそこ,にこう持ってくるとあ、はいはい、あわかりますわかりますあの別にグツグツ煮るわけじゃなくちょっとだけね手元
3: で再加熱はしたいです
0: よね。うんそれをやると結構ガスボンベを持ったりなんかしてですねいろいろ一石二鳥とまあもちろんキャンプにね使うとか、うん、このランタンなんかもキャンプに持っていけば非常に良いと。うんですよねえーまあ、ちょっと外散歩するときに持ってってもいいぞぐらいの感じ確
2: か
3: にこれ、ねあの
0: えー、今の時間早朝にランニング
3: ウォーキングされてる方、うんうんうん、えこのぐらいの明るさあると、はい、いいなってケースあると思うんで
0: ちょっと曇ってる日とかねそうですね、うんうん、だからまあこうやって日常生活の中にこう備蓄の概念みたいなものも入れていくって無理せずやれるっていうのはいいかもしれません、うんえー、今日も工事、冬の防災劇ということでお送りしました明日最終日もぜひお聴きください。